0: Hola mi gente, nosotros somos Héctor y Pato, dos jóvenes que han decidido compartirse por medio de este podcast para inspirar acción positiva en las personas que lo escuchan. ¿Y cómo pensamos
1: hacerlo? Compartiendo con ustedes experiencias, vivencias y consejos de nuestro día a día que nos han llevado a descubrir así el arte de ser. Hola bueno, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast El Arte de Ser Gracias por sintonizarnos en este primer episodio Vamos dejando claro algo No somos profesionales ni nos dedicamos a esto Simplemente somos dos jóvenes que comparten con ustedes sus vivencias y experiencias Que posiblemente esté enfrentando otra persona en alguna otra ciudad O en algún otro lado del país y no sepa resolverla Puede que escuchar este podcast así como nosotros escuchábamos a otras personas, les ayude.
0: Continuamente estaremos compartiendo con ustedes algunos nombres de personas que su contenido es de verdad altamente impactante en la vida de los jóvenes y en la vida de las personas y que pueda servirte como alguna verdad en aquella situación que estés viviendo.
1: Bueno, pues como decimos aquí en La Piedad, a darle que esto es mole de olla. Primero, ¿quién es Héctor? Mi gente,
0: yo soy Héctor López, un joven de 23 años de edad, recién egresado del Instituto Tecnológico de la Piedad Michoacán como ingeniero industrial y que actualmente trabajo en una empresa de turbomaquinaria. ¿Y quién es Pato?
1: Bueno mi gente, mi nombre es Luis Manuel Ortiz. Eh, ¿Por qué Pato? El apodo Pato nace en la secundaria, donde yo estudiaba. Eh, era seleccionado de fútbol, era portero y en ese entonces estaba en su época de retiro un portero muy famoso de Argentina, que era el Pato Bondansieri. Entonces algunos de mis amigos decían que mi, mi forma de juego se asimilaba a la de Patricio. Entonces es de ahí que nace el apodo de Pato. Y pues ahora veamos qué trajo a, Ed, a Héctor a este podcast hacer este podcast
0: el motivo de comenzar este podcast este nuevo proyecto fue a base de una experiencia personal una experiencia familiar una vivencia que cambió por completo mi perspectiva de vida a continuación gente me voy a abrir con ustedes de una manera muy sentimental y muy personal contándoles esta historia de vida el año pasado por el mes de abril eh, nuestra familia tuvo que ...experimentar una situación verdaderamente difícil que no, no estás preparado para, para vivir ese tipo de detalles, ese tipo de sorpresas que te da la vida. Era un día común y recibimos la noticia de que mi padre, el señor Jaime López, había sufrido un infarto. En primera instancia yo me encontraba en la escuela cuando recibo la noticia por parte de mis hermanas que pues mi padre ya era trasladado a, a la ciudad de Guadalajara porque había sufrido una angina de pecho que era lo que aquí en la Piedad Michoacán habían dictaminado los, los doctores entonces cuando mi padre y mi madre llegan a, a Guadalajara para, para darle un chequeo más extenso eh, el doctor, el cardiólogo que estaba encabe encabezando eh, pues toda la revisión se comunicó con nosotros, nosotros somos cuatro hermanos Un hermano de 29 años, otra hermana que le sigue de 27 años Y soy, es, es mi cuata, Brenda, de 23 años y pues yo no Entonces el, el doctor se comunica con nosotros, el cirujano Y nos comenta que, que pues tiene que ser sometido mi padre a, a cirugía inmediatamente Que su corazón está a punto de colapsar ...a causa de, de un infarto... ...gravísimo... ...el cual él nos, nos comenta... ...que tiene que hacer una reconstrucción... ...total del corazón... ...nos explica brevemente que tiene que extraer... ...arterias de los brazos... ...y piernas para poder reemplazar... ...arterias que colapsaron por el infarto... ...y que pues básicamente... ...estamos a... a ...dos horas de tiempo... Para, ...para que la vida de... ...de nuestro padre pues... ...siguiera o terminara... Eh, ...pues como jóvenes... Y como, como hijos, la primera decisión entre nosotros es, haga la cirugía. Eh, no, no contemplábamos que iba más allá. Lo primero que pasaba por nuestra mente era la salud, la salud de, de un ser querido, de un, de un familiar, de en este caso que es tu padre, el que, el que se salvara, el que te dijeran que tiene tiempo, que el tiempo está corriendo para que, para que muera. Y, y fue la decisión de, de mis hermanos y mía el decir, haga la cirugía Nosotros no sabíamos a qué hospital había ido Nosotros teníamos muy poca información Y fue la noche más difícil Que yo recuerde que haya pasado Una noche que tuve, tuve que entregarme En totalidad a, a oración Yo soy católico, yo profeso la, la religión católica, entonces pues por parte de mis hermanos y nuestros familiares estuvimos en, en oración total, entregados a esta oración para, para poner la vida, para poner la cirugía, para poner los médicos correctos en manos de Dios, en manos de, en manos de este ser supremo que, que pues siempre está, está ayudándonos, ¿no? Fue la, la noche más corta de mi vida, yo recuerdo haberme acostado, recuerdo haber sentido que transcurrieron cinco minutos y pues ya era otro día, ¿no? Tuve que ir a la escuela para avisar a los profesores que iba a faltar porque teníamos que trasladarnos a Guadalajara para, para estar checando el progreso de la cirugía. Mi padre entra en cirugía a las 12 de la madrugada y fueron ocho horas de cirugía, entonces... A las 9 de la mañana, cuando yo había ido a la escuela a hablar con mis profesores, me marca mi hermano, Jaime el más grande, y me dice, mi papá despertó de la cirugía. Y yo me quedé así como de, ah caray, pues tan rápido. Y me comenta, sí, ya estuvimos hablando con él por videollamada, ya este, está más estable, sin, sin saber más allá qué, qué había ocurrido, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a Guadalajara con mis hermanas y, y, y mis hermanos, y platicamos con los cirujanos que encabezaron la cirugía y nos comentan que todo fue un milagro, totalmente un milagro. De primera instancia le dijeron a mi madre que la cirugía era muy compleja, muy riesgosa y que tenía el 0% de que fuera un éxito. No tenía ni siquiera 10, 15, 20%, tenía el 0%. Cuando a la mañana siguiente cuando mi padre despertó los doctores fueron con mi madre y le dicen señora no sabemos en lo que usted crea pero siga pidiendo y siga orando por, por su esposo porque no nos, no nos respondemos, no encontramos la respuesta de cómo una cirugía tan difícil, tan compleja haya despertado en cuestión de, de poco tiempo de, de terminar la cirugía. Como les decía gente, nosotros no sabíamos a qué, a qué hospital había ido, fue a uno de los mejores hospitales de Guadalajara y pues por decir mejores, pues también de los más, más caros económicamente. Para una familia que es de nivel económico medio bajo, es difícil, difícil que, que te digan no, pues ahora sí ya, ya se hizo la cirugía y pues vamos a hablar de, de dinero, no de billetes. Cuando los doctores nos dicen la cifra, la cifra ascendía de los 800 mil pesos mexicanos al millón de pesos, algo que cuando pues, te dicen esa cifra ni en tu vida has visto ese dinero y, y pues es difícil porque eh, tu padre siendo el sustento más fuerte de, de la casa, nuestro hermano que ya tiene su familia y que aporta también a la casa pero es una cuestión distinta ...él ya, ya tiene sus obligaciones aparte... ...mi hermana, la que sigue... ...que te, casi estaba terminando también su universidad... ...pagando sus estudios... ...y pues mi cuata Brenda y yo, ¿no?... ...que también teníamos que trabajar de medio tiempo... ...para sustentar, para sustentar estos estudios... ...entonces cuando te, te dicen esa cifra... ...pues se te viene el mundo encima, ¿no?... ...si ya se te había venido una vez... ...con el problema, con, con la cirugía... Con la pesadez de que fuera un éxito o no fuera un éxito, ahora pues se, se viene lo difícil, ¿no? el ¿Cómo vas a pagar? el ¿Cómo vas a pagar para que, para que le den de alta, no? Que su recuperación fue rapidísima, estuvo menos de cuatro días y como les digo, gente, los doctores platicando con nosotros decían, no entendemos el por qué se esté recuperando así, no entendemos el por qué todo vaya tan bien, fue una cosa... Eh, fenomenal, La verdad que nunca habíamos vivido en cuanto a suspenso, en cuanto a miedo, en cuanto a desesperación En cuanto a asombro por cómo reaccionaba la salud, por cómo mejoraba Pero como les comento, ahí estaba el detalle, ¿no? De dónde íbamos a sacar un millón de pesos para pagar la cuenta Y es aquí donde... Voy a voy a interrumpir un poquito esto, pero es aquí donde donde metemos este, este título, este nombre de podcast, el arte de ser, de que tú como persona, de que en tu esencia, en tu educación que te dieron tus padres, en tu crecimiento como hermano, crecimiento como hijo, crecimiento como amigo, eh, echas una retrospectiva y ves... Aquellos momentos en que fuiste servicial con los vecinos, aquellos momentos en que apoyaste causas nobles, aquellos momentos en que se te partía el corazón por ayudar a otras personas, aquellos momentos en que tu bondad, eh, tu buen servicio, tus ganas de ayudar, sin pensar en que algún día se te fueran a retribuir, llegaran en el momento justo en que las necesitabas en que ver cómo tu familia se desenvolvía en su entorno, en cuanto a vecinos, en cuanto a familia, en cuanto a amigos, lo queridos que, que tu familia puede llegar a ser, que cada uno como persona desempeñe un papel en la sociedad, dándose a respetar, respetando, ayudando, recibiendo, creciendo en un entorno muy pero muy noble, un entorno de amor, un entorno, un, de, un entorno de entrega, te das cuenta que aquí, Aquí es donde se paga o donde se retribuye el ser, el ser como persona, el ser en sociedad, el ser para alguien más. Pronto familiares, amigos comenzaron a apoyarnos, eh, iniciaban rifas, iniciaban quermeses, iniciaban apoyo. Muy pronto empezamos a, a ver que no estábamos solos, que si antes ya habíamos pedido un milagro a Dios, que era que la cirugía fuera un éxito, el milagro no terminaba ahí, o sea, Dios no hace nada que no vaya a completar, no te entrega algo, algo a medias, entonces pues si teníamos miedo de decir, pues cómo le vamos a hacer, y mi madre me dijo, no se preocupen, eh, pues poco a poco vamos a, a ver que, cómo, cómo empezamos a manejar esta situación, pero algo así les digo que si Dios ya, ya comenzó, Dándote la primer semilla Va a continuar hasta que tu árbol crezca Yo no entendía muy bien esas palabras Pues en, entre el shock de todo lo que pasaba Pero ahora las comprendo Que Dios no te da nada medias Siempre te va a dar algo completo Empieza a llegar la ayuda Empezamos poco a poco a ir saldando la cuenta Y pues ya, ya que pasó todo este, toda esta situación Todo este evento Mi padre hasta ahorita Hasta el día de hoy Ha tenido una una recuperación muy buena Su salud ha mejorado Bastante, ahorita ya se puede Decir que está viviendo su vida Totalmente normal Que aunque ha sido difícil a un año Ya de, de Este suceso Que seguimos pagando Esa deuda, que seguimos eh, Invirtiendo Tiempo, invirtiendo esfuerzo para Para liquidar, pero que Vale la pena, vale totalmente La pena todo lo que hagas por un ser querido tuyo y que te das cuenta que no estás solo que como sociedad va a haber siempre alguien que se acuerde en aquello que ni siquiera tú tomes en cuenta pero tus buenos actos en la vida se reflejan alguna vez básicamente esta es la historia que me, que me llevó a cambiar mi propósito de vida yo recién cuando entré a, a la universidad Tenía aspiraciones totalmente diferentes, como todo joven quería llegar a tener más, quería llegar a tener un buen trabajo, un buen puesto, quería hacerme de mis cosas, quería ayudar a mi familia, ayudar a mis hermanos, poder emprender juntos un negocio que a futuro es algo, algo que sigo, sigo queriendo, queriendo realizar, pero mis enfoques eran en tener, tener, poseer, 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 tener. Y un día reflexionando ya después de todo este suceso, me puse a pensar en toda esa cantidad de personas, de familia, de amigos, de vecinos, de gente desconocida totalmente para nosotros que quiso ayudarnos, que nos entregó lo poco o mucho que tenían, que para nosotros nos entregaron un tesoro. Cualquier ayuda era para nosotros una bendición de Dios. Entonces, Reflexionando esto, yo me quedé pensando y dije, ¿qué puedo hacer yo, Héctor, sin experiencia en la vida, sin experiencia amplia? ¿Qué puedo hacer para aportar algo a las personas, para seguir sirviendo? Si bien antes servía de una manera inconsciente, ahora sí lo quiero hacer consciente, porque siento un compromiso con mi entorno, siento un compromiso con la sociedad, con mi familia... ...que sembró esa semilla en mí... ...¿qué puedo hacer... ...para ser con los demás? Y fue ahí donde... ...comencé a cambiar... ...muchos hábitos de mí... ...comencé a retomar... ...sentimientos que... ...había olvidado... ...retomé acciones que había olvidado... ...acciones que muchas veces... ...dejé de hacer... ...por el que dirán los demás... ...acciones que... ...que reprimía por vergüenza mis amigos que, que fueran a decir, en pleno, en pleno siglo XXI, ¿quién va a seguir ayudando? ¿Quién va a seguir cruzando a la calle a un señor mayor? ¿Quién, quién va a pensar en los niños abandonados? Como por ejemplo, ¿no? En buenas acciones, que reprimí buenas acciones en mi, en mi persona por el que diría mi entorno, mis amigos, por no ser popular como ellos y portarme como un patán como, como, como muchos, ¿no? no como todos, pero como, como muchos. Entonces decidí cambiar totalmente mi contenido en redes sociales, con, eh, comencé a, a compartir aquello que realmente sentía, aquello que realmente me llenaba y comencé a hacer pequeños videos con pequeñas reflexiones, eh, videos muy amateurs, que hasta ahorita lo sigo diciendo, no soy un profesional, no tengo el equipo, pero que tenía las ganas, tenía las ganas de, de compartirme con las demás personas para que así como yo algún día tuve la ayuda de ellos, ellos pudieran tener algo de mí. Ellos en un futuro, si estaban viviendo algo similar, si estaban viviendo algo de lo que hablaba en un video, algo de lo que subía o que posteaba en una imagen, les pudiera ayudar en su día les pudiera sembrar acción positiva, por lo menos saber ver su problema de otra perspectiva. No verlo como un problema, verlo como una situación a resolver. Y básicamente esa es la historia de el por qué me llevó ahorita, hasta este punto, emprender este proyecto de este podcast. Y pues, Pato, ¿qué te llevó a ti a emprender este nuevo, este nuevo proyecto, este nuevo camino Del de arte
1: de ser Fíjate que se me viene a la mente La primera vez que platicamos de todo esto Que me contaste tu historia, que yo no sabía Entonces Un día empiezo yo a ver a Héctor En las redes sociales, haciendo retrospectiva Yo conozco a Héctor Desde hace cerca de unos nueve años Estuvimos juntos en un grupo Católico juvenil Entonces había temas en los que yo Estaba presente impartiéndolo y Héctor Me escuchaba como que fue este punto donde dicen el alumno supera al maestro, ¿no? De repente empiezo a ver su contenido de redes sociales y yo estaba de manera estable, emocional, socialmente, bla, bla, bla. Entonces yo siento que como a todos, ¿no? Llega un punto en el que nos rompen el corazón y dices, ¿sí, ¿ahora qué, qué onda, no? Y empiezo a ver el contenido de Héctor, empiezo a ver otro contenido como Farid, empiezo a ver a Roberto Martínez y va saliendo contenido para que no, no me quebrara más. Entonces llega un punto en el que yo escucho un podcast de de Rorro Chávez, Si no lo escuchan, búsquenlo. Está en Spotify y en redes sociales lo pueden seguir como arroba Rorro y, y específicamente en su TED Talk dice, eres eso que te quiebra el corazón. Eso que te quiebra el corazón, tú decides si te rompe o lo utilizas como un como un combustible para crecer como persona. Entonces yo busco a Héctor, le digo, "¿Sabes qué? Me gusta lo que estás haciendo, me quiero sumar a tu proyecto, no vamos a hacerlo crecer, vamos a ver hasta dónde llegamos." Yo creo que esa plática la tuvimos en febrero, ahorita estamos a 5 de junio, que es cuando empezamos este podcast, cómo empieza en sí este proyecto en conjunto. Ahora sí cómo nace el arte de ser, el arte de ser, Nace como, como un hashtag que utilizamos en nuestras redes sociales eh, Mi historia no es tan compleja como la de Héctor Sino que es más bien como una integración a lo que él pasó Concordamos en muchos puntos de vista Y empezamos a conjuntar y nace el hashtag Y tú pa' cuacendo. Entonces no es y tú pa' cuando, y tú para cuando, Sino y tú pa' cuacendo, Con un cuac en medio El cuac para dar el distintivo de, de pato Este y tú pa' cuacendo, ...nace como una plática... ...una cerveza con... ...entre amigos... ...y decimos ¿sabes qué? hacer oh, acerca de este proyecto... ...y empezamos a compartir... ...a compartir, a compartir... ...y un día nos encontramos con... ...con algo que dice Farid Diek en su libro... ...que dice... ...si tienes un don... ...si tienes algo... ...en lo que eres bueno... ...naces con una deuda ante la sociedad... ...y lo tienes que compartir... ...porque no sabes... ...eso para lo que tú eres bueno... No sabes qué tanto le pueda servir a tu vecino en el apartamento 1, no sabes qué tanto le pueda servir a la persona en la esquina, no sabes qué tanto le pueda servir a alguien que está en una situación en la que tú ya estuviste, que ya solucionaste y que posiblemente alguna persona, como lo dije al inicio, del otro lado del país está enfrentando la misma situación y no sabe cómo empezar. Entonces, este es el origen del hashtag de Y tú pa' cuándo, que justamente es el título de este primer episodio. Y pues ahora sí, vamos de lleno a... ¿A qué queremos lograr con este con este podcast, Héctor? Dime qué, qué es lo que esperas tú de este podcast. ¿Qué es lo que esperas de este de esta primera temporada? Así la compartimos con la gente esta primera temporada que tenemos... Ahora sí nos propusimos como reto 12 episodios. No sabemos si se quieren 12. No sabemos si con el paso de que lo hagamos se vaya extendiendo. Si con el paso de los de los episodios del podcast, yo saqué el mío, tú saques el tuyo, no sabemos qué haya pasar en el transcurso de estos 12 episodios que nos establecimos, pero dime, ¿qué te gustaría para ti como Héctor lograr con este podcast?
0: Pues primeramente, Pato, lograr, con, lograr de este podcast es sembrar, como dice la introducción, sembrar esa semilla de acción positiva para las personas, de que tomes o te apropies de una frase que te apasione, que te guste También les quiero contar algo Cuando yo empecé a seguir a Rorro Chávez saludo
1: Rorro, si algún día llegas a escuchar este podcast Hermano, un abrazo Para que te interrumpa esto Y creo que también esto lo tenemos que contar Es una invitación abierta En un podcast de Rorro lo dijo Este, creo que rompimos el tiempo Él nos ha dado un año Creo que el podcast lo escuchamos la el mes pasado Que decía... ¿Qué necesitas para empezar tu podcast? Y ahora sí, aquí básicamente con un celular Grabando y con una computadora editando Pero pues Hermano, te abrimos las puertas Para que algún día puedas hacer una, una colaboración con nosotros Así como se las abrimos a toda la gente Que quiera hacer alguna colaboración, compartir algo Y pues, perdón por interrumpirte Héctor Pero pues Muy, cuidado,
0: muy cuidado hermano, seguimos eh, Mencionaba Rorro Es el principal causante O uno de los Detonantes que, que me ayudó también a, a, emprender esto, ¿no? Que en uno de sus, una de sus instestories sube y dice lo siguiente. Si ya sembramos nosotros que nos dedicamos a esto, nosotros que, que compartimos día a día frases y contenido positivo, si ya te sembramos a ti una semilla, estás en deuda con nosotros, como lo mencionabas, estás en deuda con la sociedad, estás en deuda conmigo y tienes que hacer algo, comienza haciendo algo. Entonces, el día de hoy, Comenzamos, como dice Pato, con un celular, con una laptop, editando Y agregamos otra frase que dice Si no lo intentas, ¿qué pasaría? ¿Funcionaría o no? No sabes qué puede pasar con las cosas hasta que no las haces No sabes qué, puede, qué tanto impacto puedes tener con las demás personas si no lo intentas Eso es uno de los objetivos del podcast Sembrar algo en ustedes para que ustedes puedan tomar esa verdad que no es una verdad absoluta, que es una verdad que a nosotros nos está pasando, que nosotros estamos viviendo, que nosotros sorteamos gracias a que nos llenamos de contenido, a que nos llenamos de personas que son profesionales en esto y que pudimos atacar esa situación. Y que si con este podcast tú puedes atacar tu situación con esta verdad que te contamos, la puedes hacer tuya, que no es una verdad absoluta y que el día de mañana tú te puedes crear otra verdad, pero que... Comiences a hacer algo con lo que tienes, con lo que eres Por eso el arte de ser Que como persona, con aquello que cuentas en este momento No con aquello que te puedes llegar a convertir No con aquello que puedes llegar a crecer No con aquello que puedes llegar a adoptar Con lo que tienes, con lo que eres, con tu esencia Berrinchudo, berrinchuda, enojón, gritón, flojón Como tú quieras, como tú eres ahorita Hagas algo, te compartas que ayudes a alguien más Que inicies ese proyecto Que comiences a bajar esos kilos de más Que en cualquier Situación que te encuentres Tomes acción Y comiences Y tú Pato, ¿qué esperas de este
1: podcast? Fíjate que A mí algo que se me quedó Como dice Zorro, yo creo que ha impactado En la vida de nosotros de cierta manera De manera positiva Y algo que a mí se me quedó muy, muy grabado De él es eres lo que compartes, ¿no? O sea, de nada te sirve que seas bueno, como le dije hace rato, para escribir, para dibujar, para cocinar, para algo. Si no lo compartes con alguien, de nada te sirve que te lo quedes tú. Entonces, uno de mis objetivos o una de mis de lo que me gustaría que pasara con este podcast es, como lo dice otro conferencista, como lo es Jorge Lozano H, lo dice así: yo quiero o me gustaría que la gente no pasara por esto. Que no tenga la necesidad de pasar por esto Para que sepa qué hacer Para que sepa qué decisión tomar Para que sepa cómo Cómo compartirse con los demás Qué hacer con su vida Cómo mejorarla cómo Ahora sí que con la palabra que utiliza él Cómo no ser un cucaracho Que yo creo que le vamos a dedicar un episodio a eso también Y simplemente Sembrar una semilla en la gente Esa semilla de, de cuando ¿Y tú para cuándo vas a empezar tu proyecto? ¿Y tú para cuándo vas a ser una mejor persona? ¿Y tú para cuándo vas a empezar a madrugar? ¿Y tú para cuándo vas a hacer esto? ¿Y tú para cuándo vas a hacer lo otro? Sembra esa semilla y que no se quede como, como algo que estés posponiendo día con día con día con día. Algo que no vayas a hacer. Porque nosotros este podcast yo creo que lo pospusimos mucho tiempo. Porque queríamos tener micrófonos, queríamos hacerlo en un estudio, queríamos hacer X, Y, cualquier infinidad de pretextos. Hasta que, dijimos, hasta que dijimos, ¿sabes qué? Encontramos una aplicación que nos puede ayudar Empezamos con esto Y vamos a ver Entonces, ahora del cuando Yo creo que para las personas que nos están regalando Estos 34 minutos Yo creo que si llegaron hasta aquí Es momento de preguntarles pa cuando Es momento de decir, ¿qué vas a hacer con tu vida de aquí en adelante? Y pues Creo que lo platicamos cuando vayamos en camino Aquí al departamento Yo creo que hay que plantearles unos retos, ¿no? Algo que los rete a ser mejores, que los rete al despertar. Entonces, pues, el primer reto sería, de mi parte, Héctor por su parte tiene otro reto. Mi reto sería, que fueran amables una vez al día. Que si una persona les da los buenos días y los contesten, si no se los da, dense ustedes. Si van manejando, se dan el paso, inviten una torta a su compañero a trabajo, regalar una cerveza a alguien... Que no se ve en mucho tiempo, no sé... Ese es uno de los primeros retos... Yo creo que esto de los retos se va a convertir en una... En una muy buena idea a lo largo de los episodios que tengamos... Pero a ver Héctor... Ahora... Compárteme el reto que tienes pensado...
0: Bueno gente... Pues el reto que tengo pensado de mi parte... No es, no es mi reto... Viene de Nachito Yantada. Que por favor síganlo en sus redes sociales... Su contenido también te va a aportar bastante, tiene muy buenos videos y tiene muy buenas historias. Está en Instagram como Nachito10 y su reto es Eco Challenge, en el que nos invita a que nos deshagamos un poquito del plástico que vamos consumiendo, que como personas consumimos el día a día, que seamos más conscientes ahorita con todo, todo lo que está sucediendo en, en cuestiones climatológicas, y que nos invita a que por parte reutilicemos aquellas cosas que ya tenemos Que si vas a la tiendita de la esquina y te vas a llevar tu verdura Pues te lleves una bolsa, que una árgana que te pueda ayudar a cargar tus cosas no Que si vas a los taquitos te lleves tu topper. Y pues sabes que en vez de que me los pongas en un papel aluminio y una charolita de, de unicel Pues... Pónmelos en mi, en mi topper, ¿no? Que si vas al cine, también gente, esto hay que, hay que proponerlo, hay que intentarlo. Si vamos al cine, en vez de pedir un vaso de refresco que vamos a desechar al instante, proponer, proponerle a la persona que te atienda que tú llevas tu propio litro y que si te lo puede llenar, medida por medida. Seguro va a ser consciente. Si es un joven, va a ser más consciente de todo lo que está sucediendo y no creo que que diga que no se va a animar y te va a servir tu bebida en ese litro que tú lleves y tú le puedes dar una breve explicación sabes que pues quiero eh, impactar de manera ecológica y lo voy a comenzar a hacer por este primer propósito que va a ser reutilizar el envase el litro donde tomo agua ese ese reto por mi parte eco challenge se los dejamos se los dejamos de tarea nosotros vamos a, a hacer lo mismo. Vamos a iniciar vamos a estos dos retos. Así Ajá. es. Vamos a sumarnos a estos dos retos. El
1: ser amable. Ser amable por lo menos una vez al día. Yo creo que si lo practicamos todos los días, se hace por rutina. Se hace parte de tu día a día. Exacto. Y yo creo que no perdemos nada, ¿no? Con regalar unas palabras a alguien, Dándole los buenos días. Y con el Eco Challenge que ha propuesto Nachito. Está en Instagram como Nachito10. Eh, cárgate tu termoloxo. Como dice Héctor, llévate tu litro a, a la paletería si quieres. Yo creo que no hay ningún problema. Ahora sí que tírale los frijoles a tu mamá o pónselos en una olla y llévate el litro de los frijoles para que rellenes tu litro de agua. Y pues, para cerrar este podcast, algo muy acorde a lo que platicamos hoy, ¿no? Decía un teniente de la Armada de los Estados Unidos, un video que vi en estos días. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Así te acostumbrarás a que las pequeñas acciones crean impacto haciendo una acción más grande. Bueno mi gente, este es el primer episodio del podcast El Arte de Ser. Esperemos que se queden con nosotros por bastante tiempo. Héctor, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues agradecerles a la gente y a las personas que, que nos sintonizaron en este primer episodio. Que lo hacemos... Con bastantes miedos, que lo hacemos con bastantes entus bastante entusiasmo, perdón. Que queremos entregarlo y dejarlo todo en cada episodio. Total, dos jóvenes comunes y corrientes que no tienen conocimiento de psicología, que no tienen aprendizaje en coaching, que, que son como tú, como yo, como cualquiera. Que viven, que tropiezan, que caen, que se equivocan, que se levantan, que viven su arte de ser.